0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Andrea Gerk.
1: Herzlich willkommen. Ein großer Roman als Miniserie am Schauspiel Köln. Wir schauen uns gleich an, wie Fernanda Melchors preisgekrönter Roman szenisch funktioniert. Männer vor Gemüsekisten, ganze Familien auf ihrem neuen Sofa. Bilder von Gastarbeitern in den 90er-Jahren zeigt das Ruhrmuseum Essen. Und wir sprechen über diese Ausstellung mit der Journalistin Ferda Attermann. Und über den richtigen Ton beim Übersetzen vor dem Hintergrund antirassistischer Darüber wurde beim Übersetzertag diskutiert, über den wir auch gleich berichten. Es geht um Korruption, um Drogen, Prostitution und Femizide in Fernanda Mechors Roman Saison der Wirbelstürme. Vor zwei Jahren ist die mexikanische Autorin dafür mit dem Internationalen Literaturpreis ausgezeichnet worden. Jetzt hat Regisseurin Mina Salepur das Werk als Miniserie für das Schauspiel Köln eingerichtet und heute war die Online-Uraufführung. Hören wir mal rein.
2: Jetzt wüsste die Polizei nichts. Verdammt doch mal von der Scheiße, die diese Wichser trieben. Wo sonst sollten sie die Kohle für die Drogen herkriegen, wenn nicht dort im Park, wenn es schön dunkel ist? Oder hinter dem leerstehenden Eisenbahndepot, wo die Homosexuellen am helllichten Tag ihre Schweinereien machten, das wusste doch jeder. Yesenia wusste es, wie oft hatte sie den Pisser schon von dort weggeholt. Obwohl die Großmutter immer alles abstritt und sagte, dass das nichts als Lügen war. Nein, nein, ihr Enkel tut so etwas nicht.
1: Ein Ausschnitt aus der Theaterfassung des Romans Saison der Wirbelstürme am Schauspiel in Köln. Und Christoph Orem hat sich die gestreamte Uraufführung für uns angesehen. Das war ja schon mal ganz schön eindringlich, diese Szene. Wer hat denn da so eine Wut auf wen? Worum geht es in diesem Text?
0: Ja, wir hören da Jesenia. die hat eine Wut auf ihren Cousin und zwar ganz einfach, weil sie sich benachteiligt fühlt. Der Cousin lebt mit ihr zusammen bei der Großmutter, gehört eigentlich nicht wirklich dahin, sondern ist sozusagen ein Kuckucksei in dieser Familie. Weil er aber ein Mann ist, lässt man oder sie... Die Großmutter ihm einfach alles durchgehen. Und wenn mal etwas schief geht, bekommt Yesenia dafür die Prügel. Mit einem feuchten Stab bekommt sie nicht nur den Hintern und die Beine, sondern auch das Geschlecht versohlt, bis sie schreit. Und das führt natürlich dazu, dass sie sehr viel Hass hat. Wie eh alle Figuren in diesem kleinen mexikanischen Nest in der Provinz La Matosa, alle sind ja voller Hass und voller Neid und voller Leid.
1: Das hört sich so ein bisschen an, als ob das ganz unterschiedliche Stimmen sind, die da in diesem Stück sprechen. Gibt es denn da irgendwas, was sie alle miteinander verbindet?
0: Genau, also Jesenia ist jetzt nicht die Hauptfigur in diesem Roman, sondern auch nicht in dieser Bühnenfassung. Es ist so, dass es, ein, dass es viele Stimmen sind. Es ist quasi ein Mosaik aus Stimmen, das dann ein Gesamtbild ergibt. Und zusammengehalten wird das Ganze im Grunde durch eine Kriminalhandlung. Man hat nämlich einen transvestiten kriminal ermordet, aufgefunden. Der hat an die Männer im Dorf Drogen verteilt, Geld verteilt auch, Orgien in seinem Haus veranstaltet. Der wird dann also mit aufgeschlitzter Kehle im Fluss gefunden, von Geiern angenagt. Ein so ekelhaftes Bild, dass sich selbst der äh, Polizeimann da übergeben muss dabei. Und das ist also sozusagen die, Grundvoraussetzung, aus der hier erzählt wird. Und die verschiedenen Stimmen, die auftauchen, die geben immer ein kleines Puzzlestück dazu, was denn hier eigentlich passiert ist.
1: Jetzt ist das ja, ich habe es am Anfang gesagt, eine Miniserie in sechs Folgen. Was heißt denn das eigentlich für die Darbietung? Ist da der Roman quasi in so einzelne Kapitel aufgeteilt und als Bühnenfassung gemacht worden? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Es sind wirklich auch relativ kurze Episoden, 15 Minuten, 20 Minuten, die allerletzte auch nur fünf. Die Hauptfiguren des Romans, die in dem Roman immer wieder mal wechselweise auftauchen, die sind hier sozusagen pro Episode abgehandelt.
1: Und wie sieht das Ganze also auf der Bühne aus? Bis jetzt haben wir nur über den Text gesprochen. Was hat denn Mina Salepur daraus gemacht für den Bildschirm, muss man ja sagen, gar nicht für die Bühne?
0: Wobei es auch gut ist, dass wir so viel über den Text gesprochen haben, weil die äh, Regisseurin auch auf den Text sehr, sehr viel Wert liegt und wirklich das auch ins Zentrum stellt. Ähm, die Bühne von äh, ähm, Andrea Wagner, die ist sehr schlicht gehalten. Das ist eigentlich eine Mondlandschaft. Das ist so grauer Sand, äh, kann man damit auf jeden Fall assoziieren. Und die Figuren, die tauchen da in Monologen auf pro Episode, werden von hinten mal mit Gegenlicht ausgeleuchtet, da wird mit Schärfe und Unschärfe gearbeitet, sie kommen rein in den Fokus und raus aus dem Fokus, aber im Großen und Ganzen läuft das Ganze sehr darüber ab, dass die SchauspielerInnen hier den Text sprechen mit aller gebotenen Dynamik und auch Emotion, aber im Grunde tatsächlich äh, doch den Text auch in den Mittelpunkt rücken.
1: Und der ist ja ziemlich drastisch, soweit ich weiß, in diesem Roman. Da geht es ja viel um Pornografie und brutale Gewalt. Wie geht denn Mina Salepur damit um? Wird das so eins zu eins umgesetzt?
0: Da die SchauspielerInnen das ja quasi als Monolog aussprechen, gibt es jetzt keine Darstellung von wirklicher Gewalt und Vergewaltigung. Das wird subtiler gelöst. Also eine der Figuren ist Norma, gespielt von Lola Klamroth. Die gibt ja sowas kindlich naives. Es ist eine junge Frau, die von ihrem Vater geschwängert wird und während sie erzählt, wie sie ihm Oral befriedigen muss, sieht man, wie ihre blau gefärbten Hände auf ihrem Rücken äh, Spuren hinterlassen. Ja, die Spuren des Mannes hinterlassen. Das ist so in etwa die Bildsprache, die hier passiert. Oder in Traumsequenzen sieht man dann einmal so gesichtslose Gestalten, durch eine Plastikfolie gefilmt. Das erinnert bisweilen sogar schon ein bisschen an David Lynch, was da passiert. Das Ganze soll dann also diesen hitzigen, fiebrigen, rauschhaften Ton des Romans bildlich nachempfinden
1: und hat sie das jetzt überzeugt dieser Abend, wenn man so also Romane, sie kennen ja auch den Roman, da ist man ja manchmal ein bisschen enttäuscht, wenn sowas dann in eine andere Ebene transformiert wird, in Film oder Theater. Wie war das jetzt heute?
0: Ich bin eher positiv überrascht davon, wie gut das funktioniert hat, weil das doch ein recht großes Personen, also ein recht großes Personal ist, das da auftritt und die Geschichte auch wirklich durchaus komplex ist. Diese Handlung wird also sehr gut dargestellt. Was sich nicht so transportiert, ist, dass man die Figuren näher kennenlernt, dass man trotz der schlimmen Taten, die sie vollbringen, trotz des Hasses, den sie die ganze Zeit ausdrücken, dass man doch eine Beziehung zu denen aufbaut, dass man sie sogar gegen seinen Willen sozusagen ja, gern hat auch. Das kann sich hier nicht so einstellen. Einfach auch, weil man in Form einer Miniserie nicht so viel Zeit damit verbringen kann. Außerdem Transportiert sich in dieser bildlichen Darstellung. Ich habe das eben gesagt, Mondlandschaft, das ist eher so grau, dunkelblau. Diese schwere Hitze, dieses Gleisende, das transportiert sich in den Bildern nicht so.
1: Christoph Orem über die Uraufführung von Saison der Wirbelstürme nach dem Roman von Fernanda Melchor. Das nächste Mal online abrufbar über die Homepage des Schauspiels Köln am Dienstag ab 18 Uhr. An das Ende der Sklaverei in den USA erinnert der Juneteenth, der in vielen afroamerikanischen Gemeinden schon lang gefeiert wird. Morgen wird er aber zum ersten Mal im ganzen Land begangen, nachdem Präsident Biden am Donnerstag ein Gesetz zur Einführung des neuen Nationalfeiertags unterzeichnet hat. Julia Kastein kommentiert.
3: Eine tolle Inszenierung war das am Donnerstag im Weißen Haus bei der Unterzeichnung des Gesetzes, mit dem Juneteenth jetzt ein nationaler Feiertag geworden ist. Der Präsident umringt von lauter afroamerikanischen Kongressmitgliedern. Auch die 94-jährige Opal Lee aus Texas, die unermüdlich für Juneteenth marschierte, war dabei und wurde beklatscht. Und wer will schon ernsthaft kritisieren, dass die USA sich 156 Jahre nach dem Ende der Sklaverei endlich dazu durchringen konnten, dieses ja immer noch nicht aufgearbeitete Kapitel ihrer Geschichte mit einem Gedenktag zu würdigen? Aber... Was bringt so ein Feiertag außer einem zusätzlichen bezahlten freien Tag für die rund zwei Millionen Angestellten der Bundesbehörden? Sind doch nur schöne Worte, damit will man uns ruhig stellen, war jedenfalls der Kommentar des schwarzen Uber-Fahrers, der mich nach Hause brachte. In ein Viertel, in dem sich bis heute nur sehr wenige Afroamerikaner das Wohnen leisten können. Und der Mann hat ja recht. An den wirklich drängenden Problemen auf dem Weg zur Gleichstellung und Verteilungsgerechtigkeit ändert sich dadurch nichts. Es gibt einen Feiertag, aber keine Mehrheit im Senat, um das Wahlrecht so abzusichern, dass auch Schwarze und Latinos ihre demokratischen Rechte wahrnehmen können. Es gibt einen Feiertag, aber keine strengeren Waffengesetze, obwohl die vor allem Schwarze Leben retten könnten. Es gibt einen Feiertag, aber keine Reparation. Immerhin, Joe Biden und seine Vizin Kamala Harris sprechen deutlich und glaubhaft über die Sklaverei als Erbsünde Amerikas. Und sie liefern Vorschläge, um die Spätfolgen zu bekämpfen. Das enorme Wohlstandsgefälle, die unterschiedliche Lebenserwartung von Schwarzen und Weißen, die Diskriminierung im Alltag und durch die Institutionen. Der Kampf sei erst zu Ende, wenn die völlige Gleichheit aller Amerikaner erreicht sei, versprach Biden. Das sei die wahre Bedeutung von Juneteenth. Der Feiertag selbst ist ein kleiner, überfälliger Anfang.
1: Ein Kommentar von Julia Kastein. Wir sind von hier. Das ist der Titel einer Ausstellung im Ruhrmuseum auf dem Gelände der Zeche Zollverein. Zu sehen sind Fotografien, die der türkische Fotograf Ergün Cahatay in den 90er Jahren von seinen Landsleuten in Deutschland gemacht hat. Anlass der Ausstellung ist der 60. Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens. Für den Ausstellungskatalog hat die Journalistin Ferda Ataman ein Essay geschrieben unter dem Titel Wir Gastarbeiter Kinder. und ich bin jetzt mit ihr verbunden. Guten Abend, Frau Attermann. Guten Abend. Wenn man sich diese dokumentarischen Fotos anschaut, da sieht man zum Beispiel eine achtköpfige Familie rund ums Sofa drapiert oder Männer beim Betreten einer Moschee oder inmitten von Gemüsekisten in ihrem kleinen Laden oder in Fabriken bei der Arbeit. Wenn Sie sich diese Motive von Ergün Charatai ansehen, was löst das denn bei Ihnen aus?
2: Also tatsächlich erstaunlich viel. Ich kriege Erinnerungen an meine Kindheit in den 80er Jahren, als, ich sag mal, schnurrbärtige, dunkelhaarige Männer und Menschen für mich irgendwie zum normalen Alltag gehörten. Und also ich kriege da warme Gefühle, muss ich ehrlich gesagt sagen, so einfach an meine Kindheit. Die, die kommen mir alle bekannt vor, diese Bilder. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, das ein bisschen ähnlich klingt wie diese Ausstellung
1: jetzt, nämlich Ich gehöre dazu, hört auf zu fragen. Würden Sie sagen, dass diese
2: Bilder auch ein Stück weit Ihrer eigenen Familiengeschichte erzählen? Ja, das Buch heißt Ich bin von hier, hört auf zu fragen, was tatsächlich fast eine Überschneidung ist, mit dem wir sind von hier. Und die Botschaft, die ich habe und die letztlich auch oder hatte und die auch die Ausstellung hat, ist ja, dass wir ein Teil der deutschen Geschichte sind oder ein Teil der deutschen Gesellschaft und der Entwicklung dieser Gesellschaft so. Und das zeigen die Bilder natürlich total. Das ist im Grunde eine deutsche Ausstellung, die Deutschland beschreibt. Und dann sind da aber eben, wie gesagt, diese dunkelhaarigen, schnurrbärtigen Männer und Frauen auch dunkelhaarige Frauen zu sehen. Und trotzdem sind es deutsche Bürger in der 80er Jahre oder auch nicht Deutsche, weil sie damals ja noch Ausländer waren oder hießen. Aber ich finde eben total wichtig zu verstehen, das ist so ein Teil dieses von Hierseins und Zusammengehörens. So. Das klingt jetzt abstrakt, aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, auch das ist ein Stück deutscher Geschichte und ich würde mir total wünschen, dass ganz viele Leute diese Ausstellung besuchen. Sie
1: schreiben auch gleich am Anfang Ihres Textes, dass Sie sich bis heute von dem Wort Gastarbeiterkind angesprochen fühlen. Was liegt denn da alles drin in dem Begriff oder was schwingt da mit?
2: Ja, ich habe im Zuge dieser Erinnerungen sozusagen und dieser Ausstellung und dieses Artikels gemerkt, dass Gastarbeiterkind zu sein, für mich so eine Art sozialer Status war. Und das merke ich jetzt erst später. Ich bin heute, äh, habe ich studiert, bin Publizistin, äh, bewege mich irgendwie bisschen ganz selbstverständlich, so im Berliner Politikraum und so, aber als Kind war nichts davon selbstverständlich. Also ich wäre sowieso von vornherein eigentlich in eine Ausländerklasse gekommen, weil in Bayern es Türken, also Türkenklassen waren es sogar speziell, die gab es, damit die Kinder der Gastarbeiter auf die Rückreise vorbereitet werden. Und dagegen hat sich meine Mutter gewehrt. Dann kam ich auch gegen die Schulempfehlung trotzdem aufs Gymnasium. Und merke einfach, dass ich so ein bisschen so ein, so ein ich sag mal, Gastarbeiterkindkomplex habe, dass ich bei allem, wenn ich irgendwie in jeden Raum, in dem ich reinkomme, denke ich immer noch, wie cool, dass ich hier sein darf und ich denke nie, das steht mir selbstverständlich zu, zum Beispiel in einer Redaktion zu arbeiten oder auf einem Podium eines Panels zu sein, einer Veranstaltung oder so. Ich bin da immer noch jedes Mal selber so ein bisschen so, dass ich denke, wie cool, dass ich hier sein darf. Das erzählen ja auch viele von den Schriftstellerinnen und Schriftstellern,
1: die sich über ihre soziale Klasse in den letzten Jahren literarisch zum Beispiel geäußert haben, dass man auch da immer das Gefühl hat, man gehört nicht richtig dazu. Was denken Sie, was man tun könnte, um dieses Gefühl besser aufzufangen und aufzulösen vor allem?
2: Also... Ich merke dass vor allem jetzt, gerade weil wir uns ja doch in einem diskursiven Rechtsruck teilweise zumindest befinden, dass mein Bedürfnis nach Anerkennung der Leistung unserer Eltern total gewachsen ist. Also ich würde mir eben als solches Gastarbeiterkind wünschen, dass es ein Denkmal, ein Museum, was auch immer, also dass es eine angemessene Würdigung gibt und dass nicht diese Erzählung, die Integration der Gastarbeiter ist daneben gegangen, dass die behaftet oder haften bleibt. Und Tatsache ist, dass Angela Merkel noch im letzten Wahlkampfduell 2017 gesagt hatte, ja, wir wissen ja, die Integration der Gastarbeiter ist gescheitert, aber wir haben daraus viel gelernt. Und dieser Satz, der hat mich getroffen wie ein Schlag ins Gesicht. So, ich finde nämlich, die Integration unserer Eltern, der GastarbeiterInnen ist überhaupt nicht misslungen, sondern die ist extrem gut geglückt. Und darüber mehr zu reden, ohne die Probleme aus dem Blick zu verlieren. Aber trotzdem anzuerkennen, Deutschland hat sich verändert durch diese Gastarbeitermigration und durchaus nicht zum Schlechten, sondern eher zum Guten. Das brauchen wir. Und das brauche auch ich so ein bisschen, merke ich immer so persönlich, damit ja, damit ich nicht immer mit so einer Kränkung durchs Leben gehen
1: muss. So. Vor allem, Sie erinnern ja auch daran nochmal, dass als die ersten Gastarbeiter nach Deutschland kamen, da war das mit der Integration ja noch gar kein Thema. Da gab es ja auch kaum Angebote für Sprachkurse. Das ist Es nicht auch ein Problem, dass das offenbar vollkommen vergessen wurde, wenn es heute heißt, die Integration ist gescheitert. Das stimmt ja gar nicht.
2: Ja, ich glaube, es wäre sehr hilfreich, sich nochmal die gesamte Geschichte anzugucken. Wir haben ja dieses Jahr auch 60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei, das Jubiläum. Das ist ja auch der Ausgangspunkt für die Ausstellung. Und das ist eine gute Gelegenheit, sich nochmal anzugucken, wie war das eigentlich, dass Helmut Kohl zum Beispiel noch eine Rückkehrförderungspolitik gemacht hat und allen Türken insbesondere angeboten hat, ihnen ein paar Tausend Euro aus der Sozialkasse wieder auszuzahlen, wenn sie denn wieder gehen. Und dass es eben lange überhaupt keine Integrationspolitik gab und auch keine Forderungen. Das war ja von vornherein eigentlich alles auf Rotation ausgelegt und deswegen auch der Name Gastarbeiter. Da ging es ja nicht darum, dass die Gäste sind. Gäste putzen keine Klos und arbeiten nicht in Fabriken, aber Gäste gehen wieder. Und das war die Message dahinter.
1: Das stimmt ja man, auch nicht, denn die, sind ja, die haben ja auch ihre Heimat hier inzwischen. Insofern ist dieses Gastarbeiterbild ja auch vollkommen falsch.
2: Ja, ich meine, deswegen nennen wir sie ja auch nicht mehr so. Und das ursprüngliche Konzept war tatsächlich, dass man gesagt hat, okay, wir holen uns Leute im Rotationsprinzip, die arbeiten und gehen wieder. Dann hat die Wirtschaft festgestellt, das macht keinen Sinn, weil wenn die Leute gut gearbeitet haben, dann, also gerade angelernt waren, dann mussten die nach kurzer Zeit wieder gehen. Dann kamen wieder frische, nicht angelernte Leute. Und deswegen gab es den Druck aus der Wirtschaft, dass die Leute länger bleiben können. Und dann kam natürlich Europarechte, Menschenrechte und so weiter dazu, also Familiennachzug und all das wurde dann möglich gemacht. Und das ist in der Tat sehr hilfreich, glaube ich, wenn man sich das nochmal alles anguckt, um zu verstehen, warum die Integrationsgeschichte eben doch eine Erfolgsgeschichte ist, denn sie ist wieder die Umstände sozusagen erstaunlich gut verlaufen. Und es gibt sehr viele Aufstiegsgeschichten, sehr viele ja, auch romantische Liebesbeziehungen von türkei Menschen zu Deutschland. Also diese Geschichten zu erzählen und ich kriege da jedes Mal Tränen in den Augen, wenn ich sowas höre, aber in einer Zerrissenheit natürlich. Also jetzt die Liebe, die Leute oder die Gefühle, die Leute zu Deutschland haben. Ich mache es mal ein bisschen plastisch. Meine Mutter zum Beispiel wird immer Deutschland als ihre Heimat empfinden und trotzdem ist es der Ort, an dem sie die stärkste Diskriminierung erfahren hat, an dem sie ein Mensch zweiter Klasse war, an dem Leute ihr gesagt haben, Mensch, für eine Türkin sind sie aber erstaunlich gebildet oder erstaunlich interessiert an Kunst und Film und so und das alles hat sie geprägt und trotzdem ist das natürlich ein, also mir ist immer so wichtig zu vermitteln, das alles ist einfach ein Stück der bundesrepublikanischen und teilweise eben auch der DDR-Geschichte und das zu verinnerlichen und das als ein Gesamt, also eine gemeinsame Geschichte zu sehen, ich glaube, darin liegt so ein bisschen der Schlüssel. Und das zeigt ja auch diese Ausstellung sehr schön, Ferda
1: Adamann. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Und die Fotoausstellung Wir sind von hier ist im Ruhrmuseum auf dem Gelände der Zeche Zollverein bis zum 31. Oktober zu sehen.
4: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. In Hongkong sind drei festgenommene Führungskräfte der oppositionsnahen Zeitung Apple Daily wieder auf freiem Fuß. Wie die Zeitung mitteilte, wurden sie gegen Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen. Die genauen Bedingungen sind nicht bekannt. Der Verlagschef und der Chefredakteur bleiben in Haft. Ihnen wird eine geheime Zusammenarbeit mit dem Ausland vorgeworfen. Nach den Worten des jetzt freigelassenen stellvertretenden Chefredakteurs soll Anklage erhoben werden. Grundlage der Ermittlungen ist das sogenannte Sicherheitsgesetz, das als Reaktion auf die chinakritischen Massenproteste erlassen worden war. Gestern hatten hunderte Polizisten den Hauptsitz von Apple Daily durchsucht. Eine Kopie der Mona Lisa ist in Paris für fast 3 Millionen Euro versteigert worden. Das Bild erzielte bei Christie's in Paris 2,9 Millionen Euro inklusive Gebühren und damit rund das Zehnfache des Schätzpreises wie das Auktionshaus mitteilte. Die Kopie des Meisterwerks von Leonardo da Vinci stammt vom Beginn des 17. Jahrhunderts Der Maler ist nicht bekannt. Das Gemälde ging laut Christies an einen ausländischen Bieter. Das Bild stammt aus dem Nachlass des 1977 verstorbenen Antiquars und Kunstliebhabers Raymond Hacking. Er war zeitlebens überzeugt, bei der Mona Lisa im Pariser Louvre handle es sich in Wahrheit nur um eine Kopie und er sei im Besitz des Originals. Der Schauspieler und Synchronsprecher Michael Deffert ist tot. Er war in Deutschland vor allem als Synchronstimme der US-Stars Johnny Depp und Brad Pitt bekannt. Der gebürtige Hamburger starb nach Angaben von Kollegen am 13. Juni in einer Berliner Klinik. Zur Todesursache wurden keine Angaben gemacht. Der Pfad wurde 53 Jahre alt. Um besser gegen Stammtischparolen argumentieren zu können, hat die niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung eine App entwickelt. Diese soll Menschen darin bestärken, auf Situationen der Ausgrenzung und Diskriminierung zu reagieren. Mikes Rieb hat das Tool Konterbund mitentwickelt und sagte im Deutschland von Kultur Grundsätzlich
5: denke ich, das ignorieren nie das Mittel der Wahl ist. Wenn wir Stammtischparolen als Sammelbegriff verstehen, also für besonders drastische Aussagen über Menschen und Gruppen, die zu Diskriminierung, Abwertung und Ausgrenzung führen, dann sind das natürlich Situationen, die im demokratischen Miteinander nicht in Ordnung sind. Und da braucht es den Widerspruch. Wenn ich das nicht tue, bleiben diese Parolen natürlich erstmal im Raum stehen und werden auch als normal wahrgenommen. Nicht nur von der Person, die es sagt, die ja oft eh denkt, sie spricht für eine schweigende Mehrheit, sondern auch für die die Umstehenden.
4: In Berliner Clubs darf seit heute wieder draußen getanzt werden. Erlaubt sind bis zu 250 Besucherinnen und Besucher. Alle müssen einen negativen Corona-Test vorweisen können. Die Stimmung sei optimistisch, sagte Lutz Leissenring von der Club Commission, der Dachorganisation der Szene. Mit Blick auf den Herbst seien auch Pilotveranstaltungen für den Innenbereich mit wissenschaftlicher Begleitung angedacht.
1: Ein ganz anderen Blick auf die sogenannten Gastarbeiter als in der Fotoausstellung, über die wir gerade mit Ferda Adamann gesprochen haben, wirft eine Schau im Museum Ludwig Köln, bei der sowohl die Bilder bekannter Fotografinnen wie Candida Höfer zu sehen sind, als auch private Fotos, zu denen die Porträtierten ihre Geschichten erzählen. Susanne Lurwig hat sich die Vor-Ort-Fotogeschichten zur Migration, so der Titel, für uns angesehen.
6: Mein Vater hat also nicht gerne ohne meine Mutter gelebt. 1960 ist er nach Köln gekommen. Die waren in einer Baracke, die haben hart gearbeitet, aber seine Frau und sein Kind, also ich, also wir haben ihm gefehlt.
7: Sagt Angela L., sie und andere Migrantinnen, Arbeiterinnen und Arbeiter aus der Türkei, Griechenland, Italien erzählen ihre Geschichten vom Ankommen, Anpassen und Aushalten in Deutschland. Neben Audios, Filmausschnitten und Texten sind es vor allem Fotos, die viel vom Leben in der neuen Heimat offenbaren. Wie das Bild des Mannes, der lässig im Sonntagsanzug vor einem Wohnheim steht.
8: Das ist ein Foto von Herrn Düger. Er ist ganz schön angezogen und er steht vor den Wohnhäusern. Diese Gegenüberstellung zu den Häusern, also das hat mich damals fasziniert dass er sich so selbstbewusst darstellt und sich als Teil seiner Lebensumwelt macht. Ela
7: Kacell, eine der beiden Kuratorinnen und Architekturhistorikerin. Die Verbindung von Wohnort und Wohlfühlen war Ausgangspunkt für die Ausstellung.
8: Denn das kommt die Architektur und das Leben von Arbeitsmigranten zusammen. Also das ist der Ort, wo sie erst anfangen, sich zu Hause fühlen. Und von da aus beginnen sie, die Stadt neu zu entdecken.
9: Die Möbel in allen diesen Häusern, die wir bewohnt waren, waren fast immer gleich. Die gehörten einem Mann, das war ein, heute wird man sagen Immobilien heißt, und der hat festgestellt, dass wenn er an Ausländer vermietet, die er ja dringlichst Wohnungen suchten, er damit sehr viel Geld verdienen kann. Doch es
7: gab ein Leben außerhalb der Wohnbaracken der Fabriken der Kohleschächte. Davon erzählen die privaten Bilder. Sie zeigen Menschen beim gemeinsamen Essen bei Festen und Familienausflügen. Auf einem Foto hält der Familienvater stolz ein Kofferradio vor der Brust. Die Aufnahmen sind keine Schnappschüsse, sondern hinter ihnen stecken große, anrührende Geschichten. Kuratorin Barbara Engelbach.
8: Die Kinder waren noch in Italien, die Eltern waren hier. Und der Vater hat der Mutter, die eben die fehlenden Kinder so geschmerzt hat, hat ihr ein Kofferradio gekauft um sie darüber hinwegzutrösten. Und nun ist endlich die Familie wieder zusammen. Und da ist im Grunde genommen dieses Kofferradio wie eine Erinnerung daran, dass diese Familie getrennt war. Die Frauen fragten mich, hast du keine Kinder? Und dann habe ich ihnen dieses Foto gezeigt. Da, das sind meine Kinder.
7: Das Foto ihrer drei Töchter hat Sophia Zakaraki so oft angesehen, so oft hervorgeholt dass es nun, Jahrzehnte später, ganz verknittert ist und gerade deshalb wie ein Magnet wirkt. Eine der Töchter ist mit 18 nach Deutschland gekommen und heute Oberbürgermeisterin von Solingen. Ohnehin zeigen viele der Bilder eher Erfolgsgeschichten, fröhliche Situationen, lächelnde Menschen. Aber die Oberfläche täuscht. Viele der Fotos können die BesucherInnen umdrehen. Auf der Rückseite finden sich Texte, die von Ängsten und Verlusten erzählen.
8: Das heißt also, diese Form von Trennung der Familien ist ein enormer Einschnitt in diese Familien und eine große, große Belastung, die diese Familien geprägt haben.
7: Die Belastung tritt auf den Bildern der professionellen Fotografen offensichtlicher zutage. Die Aufnahmen von Schargesheimer vom Eigelstein in Köln zeigen kaputte Häuser, trostlose Ecken. Auf den Bildern von Candida Höfer stehen türkische Männer in ihren Lebensmittelläden. Und blicken ernst in die Kamera. Auf den Fotos von Jörg Boström dominieren graue Fassaden in tristen Duisburger Straßen.
8: Wo sich die Dokumentation dieser Stadt in Staub, Ruß, Schmutz quasi überschneiden mit den Erzählungen von Taifun Demir. Der Stadt, der sagt, ich bin in Duisburg angekommen, hat das Gefühl, ich stehe hier in einer Schwarz-Weiß-Fotografie.
10: Der 1. Mai für uns war für viele Migranten, die mit so einer gewissen Politische Interesse sehr, sehr, sehr wichtig.
7: Diese Selbstermächtigung der Arbeitsmigrantinnen steht am Ende der Ausstellung. Fotos und Filme zeugen von Streik und eine macht
10: mehr. Eine macht mehr. Und Viele
7: der eine Protagonistinnen der Ausstellung haben sich ihr Bleiben hart erkämpfen müssen. Auch der NSU-Anschlag in der kölner Kolbstraße, Die Verdächtigungen sind Teil des Erlebten und ein Film von Ulf Aminde erinnert daran. Die Profiarbeiten fügen sich zu einem perfekten Ganzen mit den Privatfotos. Aber es sind die privaten Bilder und die dazugehörigen Geschichten, die im Gedächtnis bleiben, die beeindrucken und den Menschen die Deutungshoheit über ihr Leben zurückgeben. Fotos, wusste schon Susan Sonntag, können unser Gewissen aufrütteln. Diese tun es. Man würde gerne mehr sehen. Diese Ausstellung zur Migration ist ein Anfang. Es sollte schnell
1: weitere geben. Und die Ausstellung vor Ort Fotogeschichten zur Migration ist ab morgen bis zum 3. Oktober im Museum Ludwig Köln zu sehen. Und wer es nicht dorthin schafft, bei Instagram gibt es seit heute einen virtuellen Rundgang mit den Kuratorinnen. Mit spontanen Auftritten protestieren in der Türkei Künstler gegen das noch immer geltende Auftrittsverbot. Obwohl Restaurants, Geschäfte und Sportstudios längst wieder geöffnet sind, dürfen Musiker und Schauspieler nach wie vor ihren Beruf nicht ausüben. Kritiker vermuten, dass die konservativ-islamische Regierung von Staatspräsident Erdogan die Kulturszene ersticken will und das Coronavirus dazu als Vorwand nutzt. Susanne Güsten hat sich in Istanbul dazu umgehört.
11: Konzert im Park an einem sonnigen Nachmittag in Istanbul. Die Popgruppe Red ist unangekündigt im Matschka-Park erschienen, wo hunderte Menschen im Gras sitzen, um eine der letzten Grünflächen im Stadtzentrum zu genießen. Die drei Musiker stellen tragbare Verstärker auf die Wiese und legen los. Zur gewaltigen Freude des Publikums, denn Live-Musik hat es in Istanbul schon lange nicht mehr gegeben.
10: Lange wehrt die
11: Freude nicht. Nach ein paar Liedern schreitet die Polizei ein und verweist auf die Corona-Bestimmungen. Die Musiker müssen aufhören. Zwar ist seit Monatsbeginn fast alles wieder offen in der Türkei. Einkaufszentren, Restaurants, Kaffeehäuser, Fitnessstudios, sogar Kongresszentren durften wieder öffnen. Doch Theater, Kinos und Musikbühnen müssen weiterhin geschlossen bleiben, auch die Freilichtbühnen. Und Live-Musik ist weiterhin verboten. Für die Musiker von Red völlig unverständlich, sagt ihr Sänger Doan Doru.
5: Wir können nicht verstehen, warum wir nicht musizieren dürfen, wo die Menschen unter freiem Himmel zusammensitzen. Warum die Bühnen geschlossen bleiben, während bis zu den Einkaufszentren hin alles andere offen ist. Das lässt sich mit Verstand oder Wissenschaft nicht erklären. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass diese Direktive vom Gesundheitsministerium kommt oder vom Wissenschaftsbeirat.
11: Mit dem improvisierten Auftritt wollten die Musiker auf ihre Lage aufmerksam machen, sagt Duro im Oppositionssender Tele1. Und sie wollen andere Künstler dazu ermuntern, ebenfalls mit solchen Aktionen des zivilen Ungehorsams gegen das Kulturverbot aufzubegehren. Seit fast eineinhalb Jahren dürfen türkische Musiker und Musikerinnen nicht mehr auftreten, staatliche Hilfen hat es kaum gegeben und die allermeisten sind in verzweifelter Lage. Zumindest Freiluftbühnen müssten wieder geöffnet werden, fordern Kulturschaffende. Bisher vergeblich.
4: War Cep yok mu?
11: Haben Sie ein Telefon dabei, ruft der Schauspieler Levent Üzümcü, den Passanten in der Fußgängerzone von Kadıköy am asiatischen Ufer von Istanbul zu, wo er auf einem Stein steht und lauthals
5: Gedichte deklamiert, um das Publikum anzuziehen. Dann googeln Sie mal den Verfassungsartikel 64. Keine Sorge, das ist unsere Verfassung. Und lesen Sie, was da steht.
11: Artikel 64 der türkischen Verfassung stellt Kunst und Künstler unter staatlichen Schutz, und verpflichtet den Staat, die Kunst zu fördern und Künstler zu unterstützen. In der Praxis könne davon schon lange keine Rede mehr sein, sagt Üzümcü. Als Regierungskritiker wurde der prominente Schauspieler vor sechs Jahren vom Staatstheater gefeuert. Seither tingelte er mit Solostücken durchs Land. Beim Publikum erfolgreich, doch immer wieder behindert durch Auftrittsverbote der Behörden. Seit Ausbruch der Pandemie kann er gar nicht mehr auftreten. Und diesmal treffe es nicht nur offen regierungskritische Künstler wie ihn, bemerkte er im Oppositionssender Halk TV.
5: Die Kollegen, die sich jahrelang nicht mit mir solidarisiert haben, die mich damals nicht unterstützt haben, die sind jetzt durch die Pandemie leider auch in dieser Situation. Und jetzt sehen sie, was hier geschieht. Hier geht es nicht um mich, es geht um unsere Zukunft und unsere Kinder. Diese Machthaber wollen unser Land verdunkeln, sie wollen die Kultur zerstören.
11: Üzümcü ist nicht allein mit seinem Verdacht, dass es der Regierung bei dem andauernden Auftrittsverbot um andere Ziele geht, als um die Pandemiebekämpfung. Dass Kinos, Theater und Musikbühnen seit eineinhalb Jahren geschlossen bleiben, während alles andere wieder geöffnet ist, dafür gebe es nur eine Erklärung, schrieb etwa der Filmkritiker Melik Shah Altuntasch. Sie wollen den Unterhaltungssektor und die Kultur ausschalten und kontrollieren. Die Kultur ist einer der wenigen Gesellschaftsbereiche, die die konservativ-islamische Regierung von Staatspräsident Erdogan bisher nicht unter ihre Kontrolle bringen konnte. Schriftsteller, Filmemacherinnen, Schauspieler und Musikerinnen opponieren überwiegend gegen die Regierungspartei und ihre Werte. Unter dem Deckmantel der Pandemie wolle die Regierung nun ihre Werte durchdrücken, meint Sänger Duru mit dem wochenlangen Alkoholverbot im vergangenen Monat wie mit dem
5: anhaltenden
11: Auftrittsverbot.
5: Ich glaube, das ist zwar kein offener, aber sehr wohl ein verdeckter Eingriff in den Lebensstil. Sie tun nie etwas offen, alles wird immer mit irgendeiner fadenscheinigen Erklärung verdeckt. Der Alkoholverkauf wurde verboten angeblich nicht, weil es ihnen nicht passt, sondern aus irgendeinem fadenscheinigen anderen Grund. Wenn sie das nur offen tun würden, wenn sie nur sagen würden, wir verbieten dies und jenes, weil uns das nicht gefällt, dann könnten wir uns auch offen damit auseinandersetzen. So aber sahen
11: sich die Musiker von Red in den Regierungsmedien dem Vorwurf ausgesetzt, sie hätten mit ihrem Minikonzert die Corona-Bestimmungen ausgehebelt und die Volksgesundheit gefährdet. Die Band will trotzdem mit ihren Protestauftritten weitermachen. Und ruft alle Künstler auf, es ihr gleich zu tun.
1: Susanne Güsten berichtete aus Istanbul. Was heute eine richtige, angemessene Übersetzung ist, darüber lässt sich vor dem Hintergrund postkolonialer Debatten ganz neu nachdenken. Wer überhaupt übersetzen soll oder darf? Darum wurde heftig gestritten, als es um die Übertragung von Amanda Gormans Gedicht ging, der jungen Poetin, die bei der Amtseinführung von Joe Biden aufgetreten war. Solche Fragen hat heute der Übersetzertag des Deutschen Übersetzerfonds aufgegriffen und im literarischen Kolloquium Berlin am Wannsee darüber diskutiert und Thomas Fitzel war für uns dabei.
9: Wer spricht? Eigentlich waren es drei Fragen, die diese Runde von Übersetzerinnen und Autorinnen beschäftigte. Wer spricht, also wer übersetzt und wer oder was wird überhaupt übersetzt und was nicht? Und als letztes, welche Sprache finden wir dafür? Wobei letzterer Fragesatz schon in seiner gestellten Form mitten in die Schwierigkeiten hineinführt, Wir. Ein Wir, das die einen ungefragt und übergriffig mit einschließt, während das andere ganz bewusst oder auch nur gedankenlos ausschließt.
6: Aber die Frage, wem geht das Wir leichter von den Lippen und wem nicht? Und wer muss sozusagen sagen, halt, da will ich gar nicht zugehören, wer muss sagen, ich möchte da gerne rein. Das ist halt interessant. Also es ist ein ambivalentes, es ist ein schwieriges Wort.
9: Die Journalistin und Autorin MeToo Sanyal eröffnete diesen Übersetzertag mit einem atemlosen Vortrag, bei dem sie alle Debatten unter dem Label Identitätspolitik, also vom N-Wort bis zu »Wer darf die amerikanische Lyrikerin Amanda Gorman übersetzen?« auffädelte und zu einem bunten Teppich verwob. Das Interessante wurden die Debatten im Internet und in Social Media meist sehr hitzig geführt mit der Betonung auf der Differenz. So ging es im Garten des LCB am Wannsee, umgekehrt zu der hochsommerlichen Gluthitze, sehr mild zu mit der Betonung der Gemeinsamkeiten.
6: Das ist halt irgendwie dieses, wir müssen über Differenzen, reden, aber wir müssen auch ganz, ganz stark über Gemeinsamkeiten reden.
9: Danach führten Claudia Hamm, Beate Till und Patricia Klobuschinski ein Gespräch über die Tücken und Schwierigkeiten beim Übertragen von Begrifflichkeiten aus Kontexten, meist mit kolonialem Hintergrund, wo es oft zu Aneignungen und Vermischungen der jeweiligen Landessprachen mit der kolonialen Besatzersprache kam, oder wie in der Karibik eine ganz eigene erfunden werden musste, das Kreolische. Patricia Klobuschinski plädierte dabei nochmals für die Utopie, die im Übersetzen liegt, das Überwinden der babylonischen Sprachverwirrung.
1: Was wir ganz, ganz bestimmt tun mit jeder Übersetzung, das sind diese Erkenntnisbarrieren abzubauen. Ja? Das ist genau das, was wir tun als Übersetzerinnen. Und es ist vollkommen egal, was für einen ethnischen Hintergrund, für einen kulturellen Hintergrund, für ein religiöses Bekenntnis wir haben. Das spielt für uns Übersetzerinnen überhaupt keine Rolle. Das ist ja genau das, was wir zurücklassen. Wir schöpfen aus all dem, was uns prägt, natürlich, wir schöpfen Sprachen, Anschauungen, Bilder, Klänge, mit denen wir arbeiten können. Und trotzdem geht es nicht darum, dass wir das reproduzieren, was wir kennen und was uns sozialisiert hat.
9: Aber das schließt die jeweiligen Blickenfleck nicht aus. Was die Autorin Sharon Dodua-Otu dann doch ein wenig in Rage brachte, und die nach den schwarzen Übersetzerinnen fragte, von denen eben nur eine einzige Maron Kraft bei diesem Übersetzertag vertreten war.
7: Meine Frustration mit dieser Diskussion an der Stelle ist, dass die jeweiligen Personen immer aus einer persönlichen Perspektive sprechen. Die sagen, ich bin offen. Und das glaube ich sofort. Aber in der Summe ist es trotzdem so, dass wir einer Hand abzählen können, wie viele Übersetzungen ins Deutsche es von schwarzen Übersetzungen gibt. Überhaupt. Und dann müssen wir uns fragen, wie kommt das? Und wir können alle noch so offen sein. Das Ergebnis liegt auf der Hand.
9: Das zentrale Problem, wie umgehen mit einer Sprache, die wir heute eindeutig als rassistisch erkennen, wurde besonders an der Neuübersetzung vom Wind verweht, wo unklar blieb, warum so einen Schinken überhaupt nochmals neu übersetzen und dem Umgang mit den schwierigen, womöglich verletzenden Wörtern. Man hat einen bestimmten Zusammenhang, man hat einen bestimmten Satz, ein bestimmtes Wort, Verb, was immer, in einem Text und
2: überlegt sich, dieses Wort ist anrüchig. Das möchte Leuten wehtun, das will man ja nicht.
9: Picke Biermann die mit dem Roman Oreo der Afroamerikanerin Fran Ross mit dem Preis der Leipziger Buchmesse im letzten Jahr ausgezeichnet wurde. Gut, man
2: muss auch nicht allzu verängstigt sein oder so, weil das, man kann sich auch panzern dagegen. Aber in diesem Dilemma steckt man natürlich und man kann das nur in jeder einzelnen Situation, in jedem einzelnen Wort im Grunde, in jedem einzelnen Komma, wenn man so will, entscheiden als Übersetzer.
9: Die ganzen Begrifflichkeiten und Abkürzungen, die gegenwärtig durch die Diskurse schwirren, sind dabei vielleicht nur Platzhalter für eine künftige bessere Sprache, so mit Sanyal.
6: Das Wichtigste ist es, im Gespräch zu bleiben. Also auch mit der falschen Sprache ist es wichtiger, weiterzureden und dann halt die Sprache irgendwie flexibler zu machen, als irgendwie zu sagen, wir reden erst, wenn wir die richtigen Worte haben, natürlich. Und trotzdem können wir dann die Worte kritisieren und sagen, wir machen sie besser.
9: Und auch wenn, wie zu sehen war, man beim besten Willen, Immer wieder ebenso in alte Muster rutscht, Mito Sanyal sah diesen Übersetzertag als einen guten Schritt nach vorn.
6: Und wahrscheinlich wird es bei dem nächsten Übersetzertag. Natürlich werden mehr Schwarze Deutsche ÜbersetzerInnen irgendwie auch dabei sein. Thomas Fitzel berichtete.
10: Wer an die Niederschrift eines größeren Werks zu gehen, beabsichtigt, lasse sich's wohl sein. So macht die Tageszeit um die Welt dem Kulturpressebeschauer Mut, auch wenn seine Werke eher kleine sind. Höre niemals mit Schreiben auf, weil dir nichts mehr einfällt, wird noch aus alten Thesen des großen Literaten und Philosophen Walter Benjamin zur »Technik des Schriftstellers« von 1925 zitiert. »Mache deine Feder spröde gegen die Eingebung«, vor allem bitte gegen die Eingebung von blöden Wörtern, die kaum einer verstehen kann. Es gibt eine echte Angst vor Alterität. Das sagt im Interview mit der Welt die israelisch-amerikanische Literaturwissenschaftlerin Avital Ronell. Alterität heißt Andersartigkeit oder Verschiedenheit, was uns die Welt leider nicht ins Deutsche übersetzt. Dafür haben wir den guten alten Duden. »Die Rede erobert den Gedanken, aber die Schrift beherrscht ihn«, meinte Walter Benjamin. »Stimmen sind untrüglich«, ruft uns die Frankfurter Allgemeine Zeitung zu. »Die Stimme haben wir uns nicht ausgesucht. In ihrem Unwillkürlichen verrät sie uns eher, als dass sie uns repräsentiert. Als seelischer Geheimnisträger ist sie ein Plappermaul.« meint Christian Geier in seinem Beitrag zu Synchronstudios. Aber vieles, was er da schreibt, gilt nicht nur für die Sprecherinnen und Sprecher, die für die Filmleinwand genau deutsche Sätze auf Sätze in anderen Sprachen hinkriegen müssen. Am Ende ist es auf der öffentlichen Bühne nicht anders als beim vertrauten Gespräch. Die Stimme entfaltet ihre Wirkung, wenn sie sich nicht in den Vordergrund des Bewusstseins drängt, wenn sie mitläuft mit dem Gesagten und über sich selbst nur stimmlos bestimmt, flüsternd. Gleich müssen wir aber brüllen vor Lachen. Es ist kein großer Roman, sondern ein Stück Unterhaltungsliteratur. Das lesen wir im Magazin der Spiegel über den Roman »Die Kandidatin« des Tagesschausprechers Konstantin Schreiber, den diverse Feuilletons schon besprochen haben. Dass die linke Taz und die linksliberane Süddeutsche das Buch fürchterlich finden – teilt uns nun Tobias Rapp im Spiegel mit. Bürgerliche Medien wie das Hamburger Abendblatt oder der Berliner Tagesspiegel es aber wohlwollend besprochen haben. Die linke Taz, die linksliberale Süddeutsche, der bürgerliche Tagesspiegel, das sind Charakterisierungen, wie sie vielleicht mal vor drei Jahrzehnten auf unsere Medienlandschaft zutrafen. Wenn der Kulturpressebeschauer heute in diese drei Zeitungen blickt, kann er solche Unterschiede in einer politischen Grundhaltung wirklich nicht mehr erkennen, sondern nur eine große Gemeinsamkeit, dass sie von sehr klugen Journalistinnen und Journalisten gemacht werden, die plattes Schubladendenken gerne dem Spiegel überlassen. »Man kann nun von Jens Spahn halten, was man will. Gelogen hat er jedenfalls nicht, als er zu Beginn der Pandemie verkündete, dass wir einander noch viel zu verzeihen haben würden«, heißt es in der angeblich so linken Taz. »Und sind wir nicht alle ein bisschen Jens Spahn?«, fragt Martin Reichert. »Das wird jetzt ein schöner Sommer und ich verzeihe mir«, hoffen wir das Beste.« »So unsicher die Welt geworden ist, so sehr steigt das Bedürfnis nach seriöser Information«, schreibt Tobias Rapp noch im Spiegel, und wer mal richtig lachen will, lese dieses lustige Hamburger Heftchen. Oder, wie uns Walter Benjamin in der Welt rät, »Betrachte niemals ein Werk als vollkommen, über dem du nicht einmal vom Abend bis zum hellen Tage gesessen hast.«
1: eine gute Nacht, das wünscht Andrea Gerg.